0: Eh, Richie, vos sos de oriundo de Córdoba, pero te mudaste a, a Ushuaia, ¿no? Eh, ¿Por qué ese cambio tan rotundo, por más que sea dentro de Argentina? O sea, ¿con qué fin, digamos?
1: Bueno, en su momento decidí que quería cambiar de lugar y me habían hablado de Ushuaia en el 2012, cuando yo tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos compartiendo con un chico oriundo de, de esa tierra, un fueino, y me habló de sus paisajes, de su gente, de su calidez, de, de un montón de cosas que por ahí uno no las tiene presentes. Y a mí me gustó mucho la nieve y en ese momento decidí ir para allá a, a descubrir ese nuevo lugar que la verdad que a mí me maravilló con, con su belleza, con la calidez de la gente.
0: Tremendo. Eh, ¿Qué trabajo hacías allá y en qué parte vivías de la ciudad?
1: Bueno, eh, apenas llegué... Eh, Usuario, lo que tienes es que es caro para vivir, pero yo apenas llegué, que ha habido con un poco de plata desde Córdoba, que supuestamente me, me alcanzaba para alquilar algo por unos días, o llegué allá no alcanzaba para mucho, eh, pero la verdad que allá saliendo de la calle a buscar, tirando currículum y charlando con la gente, conseguí trabajo en tres días, estaba trabajando en un hotel, una, un hotel muy grande que hay, cinco estrellas. Y bueno, ya, ya por lo menos ya estaba trabajando y tenía donde, donde dormir. Conseguí un amigo, hoy en día es un súper amigo, que me alojó y me recibió en su casa eh, para que me quede un, una semana y pico, hasta que encontré donde quedarme definitivamente. Y eso fue como el arranque, el porqué eh, fue ese, el, el querer probar cosas nuevas.
0: Bien, bueno, ahí está, ahí como que lo dijiste, ¿no? Hace una, unos meses atrás tuvimos una charla y me dijiste que era algo muy diferente a Argentina. Era como lo opuesto. Eh, no era como vivir en Argentina, me acuerdo que me dijiste. Y eso me dejó como pensando y dije, bueno, acá encontré algo interesante para contar. Y bueno, es por eso que estamos haciendo hoy como el, el episodio. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué es distinto a Argentina?
1: Eh, es distinto a Argentina, porque eh, en Argentina los metros cuadrados sobran, en Ushuaia faltan. El encontrar un lugar donde vivir, un, donde una, un departamento es muy muy caro, la verdad es que realmente es caro. Eh, y tampoco es que solo los metros cuadrados para seguir construyendo, porque está muy delimitado por lo que es el Parque Nacional, lo que es la cordillera y, y su, su geografía natural te lo limita para que no se expanda más la ciudad. Eh, también lo que le diferencia bueno, tiene ciertas cuestiones impositivas que creo que favorecen un montón a que sea tan distinto y en forma positiva eh, no hay IVA, por ahí no hay ganancias en ciertos periodos entonces, eh, emprender se puede mucho más fácil y también hay mucha más llegada a, a otros recursos que quizás en otros lugares eh, tendrías que dar muchas más vueltas trabajo, hay muchísimo trabajo y creo que la principal diferencia, eh, a ver, todo el mundo, cuando uno le habla de Usoya, cree que va a ir a, a, al, al polo, y, y va a estar con frío todo el día, no Usoya tiene un clima bastante seco, hace frío, eso es cierto, pero no se siente tanto, quizá como en otros lugares más húmedos, y, y eso creo que es lo que potencia que la gente eh, también esté constantemente en actividad, esté constantemente haciendo cosas, como que en Usoya, eh, no te puedes achanchar, no puedes esto de decir, bueno, eh, tranqui, disfruto un poco de, de, del día, y, o me lo tomo con calma, no pasa nada, o, uy, no tu trabajo, bueno, ya algo va a venir, no, es como, no tu trabajo, tú salías a buscar trabajo, es como constantemente hay cosas que te obligan a estar en movimiento y querer ir un poco más adelante, eh, es una necesidad que hay. Eh, si no tenés un trabajo más o menos bueno, no te alcanza para pagar el alquiler, y si no te, no, no, no tenés alquiler, eh, hace mucho frío para dormir en la calle, no, no se te cruza la idea de poder llevarme en la calle.
0: Claro, totalmente, y eso debe ser un poco, para vos como que el clima afecta de cierta manera, o tiene un efecto en el comportamiento que tiene la gente en Ushuaia, por ejemplo, por el hecho de que haya tanto frío, muchas veces pueden ser un poco más productivos porque están más encerrados en sus casas, o por ahí, eh, como decís vos, el costo de vida por la condición climática y demás, hace que ellos tengan que tener una cultura del trabajo más dedicada. Vos los ves mucho más como, eh, de alguna forma, no sé, ¿qué tipo de personalidad tienen ellos? ¿Cómo son?
1: Bueno, eh, eso es algo bastante interesante. Siempre, bueno, yo soy cordobés, soy, viví en un por adopción y tengo, por suerte, muchas amistades fueinas y siempre sale la broma de el fueino es más cerrado. Eh, la verdad que, bueno, yo al principio cuando llegué me costó por ahí eh, entender un poco el fueino, pero me di cuenta que hay distintos tipos de fueino. Tener el fueino muy cerrado que es muy de indoor, que no, no hace actividades deportivas, que no está afuera, que no disfruta tanto de la naturaleza. Y tiene el otro fue ahí, ¿no? que está full outdoor, que está todo el día afuera, todo el día en la montaña escalando, en invierno haciendo esquí, haciendo actividades. En Ushuaia, por ahí uno dice, no, ¿cómo van a salir de en bicicleta si hay mucho viento y hace frío? Bueno, la gente sale anda en bici, sale a correr, sale... Hay, hay gente que disfruta un montón de esa naturaleza. Y lo otro que tiene Ushuaia es que tiene mucha naturaleza a, a la puerta de la casa, o sea, uno sale de la casa y está en la naturaleza, está en contacto, levanta la mirada, ve la montaña, ve los cambios de colores en el invierno, en el otoño, primavera, y lo otro que tiene es que tiene mucha gente que es llegada a Ushuaia, así como yo fui, eh, siempre dicen que están los cordobeses, eh, las tres plagas son los castores, los conejos y los cordobeses, las tres C, porque... En ese hay un montón, hoy en día también hay mucha gente del Chaco, de Formosa, de Buenos Aires, de un montón de lugares, que, personas que han ido en busca de una tranquilidad distinta. Algo distinto que tiene la Argentina es la seguridad. Uno puede caminar con el celular, eh, te olvidaste la computadora en un bar o una mochila y volvés está ahí, nadie ¿no? te la va a tocar. Hay casos eventuales de inseguridad, los hay como en todos lados, pero la verdad es que en ese aspecto, súper seguro. Eh, Generalmente las cosas que se comercializan son principalmente de calidad. Eso también yo creo que, que marca un montón eh, los costos y demás. Pero lo vale, uno hace el esfuerzo. Y las puertas siempre te las abren. Yo, en mi caso personal, yo llegué, está bien, yo soy muy extrovertido, pero llegué y empecé a tocar puertas,
0: a preguntar, y, y enseguida me recibieron perfectamente. Es, es como loco pensar eso, de que mucha gente... ...decide mudarse a Ushuaia para buscar un cambio... ...y para ver algo diferente, ¿no? Y también es muy loco que eso pueda pasar dentro de Argentina... ...donde por ahí uno piensa que toda Argentina es igual... ...y al ser tan diversa, te vas al sur y encontrás una mentalidad... ...una idiosincrasia o una forma de vivir tan diferente que te atrae... ...entonces vos por ahí sos de la, de la gran ciudad o de los pueblos y qué sé yo... ...pero es más o menos lo mismo dentro de toda Argentina... ...y yo creo que Ushuaia debe ser el lugar como más distinto de todo el país que se diferencia al 100%, más allá de que el lenguaje sea el mismo, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo coincido en eso. Para mí, he conocido, tenido la posibilidad de conocer distintos lugares de Argentina y Ushuaia tiene... Eh, Ushuaia te da, te acobija, te, te recibe bien, la gente es cálida, eh, tenés seguridad, puedes caminar tranquilo por la calle, eh, puedes conseguir trabajo bueno, puedes prosperar en los trabajos. Digamos, es algo que en la Argentina estamos acostumbrados a decir que no existe. Y ahí está, y eso es Argentina. Estamos, uh -huh. estamos
0: ahí. Ay, vos dijiste que son que, que la gente te abre las puertas y te acogen muy bien. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo es el... Con los turistas, porque vos sos argentino, seguís siendo un residente del país ahí, entonces por ahí tenés un trato diferenciado, pero sé que hay muchos, muchos turistas que van todos los años millones, porque Ushuaia es famosa a nivel mundial, no estamos hablando solamente en Sudamérica, acá en Europa todo el mundo conoce Tierra del Fuego, Ushuaia, la ciudad más austral en el mundo, ¿cómo se llevan con los turistas? Son, ¿Les abren las puertas? ¿Son un poco reacios? ¿O los necesitan por la plata que traen? ¿Cómo es el tema?
1: Eh, como en todos lados, hay, hay personas que, que apoyan y que acompañan al turista y otras que son más reacias. Eh, la realidad es que, bueno, que toda aquella persona que, que vive y convive día a día entiende que gran parte de la economía se mueve gracias al turismo. Eh, Así también, bueno, uno lucha y pelea porque muchas veces los turistas dejan un montón de mure y eso también es mucho trabajo y uno cuando hace propio lugar lo empieza a sufrir y dice, che, esto me vino y me dejaron tal cosa acá. Pero muchas veces eh, hay mucha gente que es de ahí, de Ushuaia, que por ahí esa misma gente también contamina un montón. Entonces... La par tenés como dos segmentos, tenés el segmento que recibe el turista, lo valora, lo acompaña, lo ayuda eh, y está en constante relación con el turista y tenés otro otro sector, otro gran sector que, que no, que está, eh, se relaciona más con la gente que vive ahí o por ahí es más de estar en la casa, más de la familia es, y, y no se relaciona tanto con, con el turismo o con la persona. Eh, hay una gran diferencia. Hay, hay sectores y sectores como en todos lados, pero principalmente los turistas eh, son muy bienvenidos en, en Ushuaia.
0: Claro, ¿y qué onda con la famosa palabra esta que es un poco polémica? viste que Bueno, nosotros la conocemos muy bien y somos conscientes que existe una argentinidad, esa astucia o viveza que, está, o que es, lamentablemente es característica, pero no en, no en toda Argentina, porque no todo el mundo es así, pero se sabe que está esta... Esta viveza, ¿no? El hacerse el vivo, el tratar de, por así decirlo, cagar al otro. ¿Eso también aplica allá o por ahí no lo viste vos?
1: Yo creo que esa viveza que tenemos, los, la, la, la viveza criolla que tenemos los argentinos, eh, la mamamos de chicos todos. O sea, que después la utilicemos para hacer bien o para hacer mal, es otra cosa. Eh, porque lamentablemente las condiciones de este país, las políticas y demás que, que acompañan y, y toda la trastienda que hay, eh, nos va haciendo de esta forma. La inflación, el prepararnos para eh, todo el tiempo ¿no? que no se nos evalúen los recursos, las monedas. Eh, como ciudadanos de Argentina estamos preparados por esto y por eso es que en muchos casos podemos ir a otros lugares y triunfar. Así como también hay, hay ciudadanos argentinos que lo maman de chicos y esto lo utilizan para digamos eh, perjudicar a otras personas sí, obviamente en Usuaya también hay un poco de esto eh, pero yo creo que mayoritariamente hay muchas personas que lo tratan de utilizar de buena forma eh, siempre va a haber alguien que va a tratar de sacarle ventaja al otro como en todos lados, pero eh, principalmente no porque el, las cosas fáciles no, no se dan en lugares como usuaria es como que la naturaleza del lugar te exige esfuerzo. A ver, en Ushuaia eh, no todo el mundo tiene auto y muchos caminan. Y la verdad, es que en la ciudad misma ya los relieves son difíciles para caminar. Entonces ya te requiere un esfuerzo. Yo creo que todo lo que te requiere un esfuerzo te va preparando psicológicamente para valorar diferentes las cosas. El salir en invierno, irte a trabajar con frío y si vas a ir a andar chicaneando la y demás, y te vas a otro lado. O sea, no, no te vas a quedar ahí. Eh, tienes que valorar mucho el lugar Hay algunos que sí viven ahí Porque encontraron buenos trabajos Y viven por la plata Pero mayoritariamente son gente Que eh, digamos, no es la más astuta Y, y, y en muchos casos eh, Se quedan más en sus casas Y demás. viven de, de otra forma la isla eh, hay, hay, varios, hay, hay varios modelos Pero en general la, la, El fueíno es una persona muy amable ya sea tanto de Ushuaia o como de Río Grande o de Toluín, son gente súper amable, te van a recibir súper bien, te van a invitar a tomar algo, eh, te van a, si, si saben que te vas a quedar ahí un día o que no tenés dónde quedarte, te van a recibir. Por ahí sí las primeras palabras les cuesta un poco, pero al fueino fueino. Después tenemos, hay mucha gente que ha llegado a vivir en la isla, que de otros lugares y son más abiertos todavía porque ya pasaron por la misma situación, y bueno, eh, es como que mmm, dirían, una mano lava la otra, entonces uno le da una mano al otro y siempre uno está pendiente de tratar de ayudar al otro.
0: Claro, es como que hay un sentido de comunidad que existe. ¿Cómo, um, ¿Sabes lo que me preocupa a mí igual? Porque cada vez que yo hago un podcast y la gente me cuenta un toque, cómo es la vida en otros lados, trato de imaginarme yo ahí. Y a mí me preocupa un toque el tema de... De que Ushuaia, eh, bueno, a pesar de ser esta isla con este clima tan frío, la nieve, tantos meses, no puedo imaginar la oscuridad que debe haber en, en los meses de invierno y de otoño. ¿cómo, ¿Cómo haces con el tema? No me veo ahí luchando un poco con la depresión, viste, o, o por ejemplo con. Eh, viste, cuando vivís en un lugar así tan aislado, isolado de alguna forma eso te baja un poco el estado anímico, te tira abajo, por más que vos lo puedas sopesar un poco con la cultura de trabajo y ponerle huevo a la vida, pero debe haber, debe haber un precio alto que pagás con la salud mental, estoy seguro.
1: Bueno, eh, Ushuaia, eh, Tierra y Fuego, tiene un gran índice de, de, de suicidios, eh, pero sacando eso yo creo que es un lugar que... A ver que o te gusta o no te gusta. No, no tiene términos medios. Eh, entonces, cualquier persona que quiera esforzarse un poco y que le guste el lugar, va a llegar lejos. Y el que no, se va a terminar yendo. Eh, no va a durar mucho. Se va a ir porque estas inclemencias que vos decías, lo de la oscuridad. A ver, si sí, tal como tenés oscuridad en el invierno, eh, tenés... Anochece en el verano, en el verano tenés luz hasta las 11 de la noche de las... 5 de mañana hasta 11 de noche tenés luz, te puedes ir a hacer un montón de actividades, entonces creo que el invierno es lo menos importante o la falta de luz sería lo menos importante teniendo en cuenta que el fin de semana en invierno podés salir, irte a la montaña y disfrutar de la nieve o los que tienen la posibilidad de hacer trabajo cortado, te cortan el mediodía se van, disfrutan de la nieve, después vuelven es como que el que vive ahí y lo vive no solo que está físicamente, sino que lo siente, encuentra siempre la forma de encontrar el trabajo para poder disfrutar de la temporada que más le gusta, o para poder tomarse un rato para irse a la montaña y para poder compartir con sus amigos.
0: Creo que también el, el, el desafío ahí es, en esos meses que son difíciles, no para todo el mundo, pero para algunos, creo que el desafío ahí es estar en encontrar cómo pasar el tiempo, ¿no? Por más que vos trabajes, ahí tenés un tiempo libre, un tiempo de ocio que todos queremos tener porque es relajarse, tranquilizarse. Y creo que para mí ahí es el desafío de encontrar qué hacer. O, por ejemplo, creas hábitos sanos y vas a caminar, aunque sea de noche, o te juntas con tus amigos, o te quedas en tu casa aprendiendo un instrumento, leyendo. Pero por ahí la gente cae en, cae en depresión o, o cae en problemas psicológicos cuando está con esos meses difíciles porque por ahí no encuentra nada que hacer. Sobre todo, como estamos hablando de pueblos chicos, por más que Ushuaia es una ciudad, es una ciudad chica, eh, está como alejada del mundo, estás bien, estás muy cerca de la Antártida, eso es una locura. Entonces, para mí, creo que está ahí en, en saber usar bien esos tiempos libres que tenés. Anochece temprano y algo tenés que hacer dentro de tu casa. Sí, sí, totalmente.
1: Eh, eso sí, el, la, realmente las personas que viven ahí tratan de optimizar el tiempo y, y el tiempo que tienen hacerlo lo más productivo posible salir de trabajar, irte a hacer una actividad afuera, aprovechar el rayito de sol, en el invierno todos están tratando de aprovechar el rayito de sol, hay ¿eh? un rayo de sol y, y se sientan a, a almorzar afuera a, a disfrutar de esa, de esa energía y en verano bueno eh, es un poco más fácil pues salir del trabajo y todavía te queda un montón de luz eh, y siempre buscando actividades, yendo al gimnasio o haciendo alguna actividad recreativa ya sea desde lectura o actividad física o ir al cine es como que siempre hay movimiento en la calle siempre vas a haber movimiento vas a ver bastante gente, más allá de los turistas va a haber bastante gente moviéndose de un lado para el otro eh, amigos, muchas reuniones de amigos muchas juntadas mucho che, nos juntemos a comer algo che, después de tal cosa vamos a comer un asadito vamos a hacer algo eh, no, eh, insisto Siempre tenemos las dos caras, tenemos la parte del que activa un montón y el que no activa nada. Bueno, eh, en mi caso, la mayoría de la gente que he conocido ha sido muy muy activa. En los momentos en los que quizá me lo he replanteado, me han invitado, che, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer algo. Es como que están todo el tiempo constant, eh, todo el tiempo pendientes de, de, de lo otro, de decir, che, eh, vamos, si sí, se sí puede, hagamos algo. Hay casos que no, que no, no lo ven así, que por ahí entran en la depresión o se sienten mal. Y, y bueno, siempre está el tema, Ya se habla mucho del tema de, de, de la vitamina D, que es la que absorbemos con la luz del sol y que influye un montón en nuestra energía. Bueno, eh, siempre se habla mucho de la vitamina D, la vitamina D. Uno cuando llega dice qué es eso y después a los años se empieza a dar cuenta de que, que por ahí, si uno no se toma eh, tiempo para estar al el rayo del sol cuando puede, eh, le empieza a afectar.
0: Claro. ¿Te pasó de tener muchos momentos solos con vos mismo, ya sea buenos o malos? Bueno, por
1: suerte creo que me encontró solo tanto en una habitación como en el trabajo o en la inmensidad de la naturaleza. Son tres situaciones totalmente distintas. Eh, pero bueno, creo que eso no es solo de Ushuaia, creo que eso es de todo el mundo. Nos podemos encontrar solos a sistemas rodeados de gente o... O, o, o solos realmente, eso es un tema más bien eh, de personal, pero creo que está bueno por ahí encontrarse solo y charlar un poco con uno mismo para, eh, para resolver esas diferencias que tenemos con nosotros mismos, esas diferencias de, quizás de lo que estamos haciendo y desde a dónde queríamos ir y dónde estamos hoy, que por ahí empezamos a divagar un poco y no llegamos al lugar que, que teníamos
0: como objetivo. Totalmente, vos lo dijiste. Eh, Hablemos un poco de, del costo de vida, ¿no? Que es algo que hay que considerar si uno por ahí está pensando en irse un par de meses o mudarse ahí definitivamente. ¿Cuál, es, cuál sería el balance, digamos? Alojamiento, comida, entretenimiento. Háblame de números. Eh,
1: costos. Hoy, actual, a la fecha. Yo estuve en Ushuaia hace unos días y por semana aproximadamente podía llegar a estar unos 8.000 pesos nueve mil pesos de compras de, de, compra de supermercado eh, que es un número importante y después yo por suerte ahora no, no estuve eh, alquilando ni nada pero por lo que me han estado comentando por el valor lo cual es un departamento quizás en no a Córdoba de dos dormitorios eh, alquilas un monoambiente ambiente o un departamento chiquito eh, eh, es realmente duro esa situación el, el, el poder llegar a fin de mes es un poco más difícil que en el resto de la Argentina a pesar de que tenga salario más alto eh, porque uno cobra un poquito más porque bueno, estás en Ushuaia eh, bueno, pagas menos impuestos pero o sea, a pesar de eso eh, cuesta llegar a fin de mes lo que sí es rescatable es que uno es, lo, a uno lo valoran mucho más si uno se esfuerza si uno pone dedicación, si uno se dedica al trabajo, si uno no anda pensando en nada, ah, acá no voy a crecer, no voy a pasar nada, a uno le llegan las cosas. Yo encontré que es un lugar donde constantemente el otro está viendo cómo apoyarte o cómo darte una mano si realmente ve que te esforzas. Es como que se valora mucho el esfuerzo. Entonces, eh, persona que se esfuerza, persona que llega lejos.
0: Bien, digamos que hay como una meritocracia, ahí realmente existe la meritocracia, digamos.
1: Sí, totalmente, eh, aunque yo creo que también viene por el hecho de esta co cuestión natural de supervivencia que tenemos y que el clima y las condiciones del lugar las forjan y las sacan a flor de piel, entonces, eh, a ver, naturaleza, eh, si no te forzas no vas a terminar bien, si estás en con una situación mala y no te forzas por salir adelante y demás, es lo mismo, eh, entonces... Creo que eso es lo que hace que estos temas a flor de piel se valore más el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Eh, es muy importante. Aparte de otra cosa, en y por ahí, llegar a otra persona, quizás a hablar con otra persona, para mí siempre se me hizo mucho más fácil. Eh, es como que encontrar otra persona o ir a, a postularte a otro trabajo... Eh, también es más fácil, es como que, como dije, tiene una ciudad más, es una ciudad, sí, es cierto, pero es bastante más chica, entonces por ahí, llegar a un, super, un superior, quizás te lo encontrarás súper, y podés plantearle en un ambiente más extendido, che, mira me pasa esto, me pasa lo otro, eh, es como muy loco eso, pero uno se encuentra con eh, mucha gente caminando por la calle, eh, disfrutando de momentos, y bueno, y, y quizás ahí las, las charlas son más extendidas, y si ven que realmente te estás esforzando, te abren las puertas.
0: Claro, es muy loco pensar eso. El sentido de comunidad es muy reforzado. Es como que yo creo que ellos se deben imaginar que, bueno, se deben sentir que es algo cierto, que están lejos de todo, están solamente ellos y no queda otra que apoyarse y darle para
1: adelante. Me gustaría rescatar algo. Los, los fueinos se sienten más argentinos que nadie. Ellos no se sienten que son fueguinos y, y nada, estamos en esta isla y somos solo nosotros. Ellos se sienten más parte argentina que nunca. Ellos eh, son la capital de Malvinas, son argentinos y
0: la luchan todos los días. Perfecto. No, no, está bueno saberlo. Que, um, quiero volver un segundo atrás para porque por ahí hay gente que no es de Argentina y viste asociamos más todos a los dólares americanos estadounidenses digo en dólares estadounidenses tanto hospedaje decir un departamento y, y comida ¿Cuánto, ¿cuánto me decís?
1: bueno entre eh. alojamiento y comida aproximadamente por mes estamos hablando de entre 500 y 600 dólares okay. eh, a ver eh, dándote con algunos gustos saliendo pasándolo bien y quizás puede ser un poco más. Esto teniendo en cuenta de alojamiento medianamente tranqui, comiendo más o menos tranqui, pero poder llegar a gastar más, podés gastar infinito.
0: Bien, bien, bien. Me parece más razonable. Eh, creo que, a ver, si, si los sueldos están ahí para cubrir esos gastos que son mayores, a la diferencia de, del resto del país de Argentina, eh, me parece que, que es válido. ¿Qué onda con... Eh, ¿Cuál es la mejor época para visitar Ushuaia?
1: Bueno, eso va a depender mucho del gusto. Eh, para el que quiera hacer turismo tradicional y por ahí no disfrute tanto de los deportes de nieve o de, de, de la nieve en sí, eh, yo creo que la mejor época es febrero. Eh, febrero es una época, a mi gusto, ideal. Eh, se disfruta bastante, los días son largos, hay buena temperatura... Eh, la montaña está verde eh, y si no bueno en el otoño también los colores de otoño en Ushuaia son increíbles no hay nieve no hay a ver hay nieve poca nieve eh, pero no hace tanto tanto frío ni,
0: ni ni calor entonces es fácil disfrutar y pasarlo bien um, y qué para el turista para quien quiere ir qué, qué consejos tenés para visitar eh, la ciudad por ejemplo algún ¿Algún eh, museo, eh, algún recorrido por la montaña, alguna actividad imperdible, por ejemplo, una atracción?
1: Bueno, podríamos dividirlo en dos partes. Eh, low cost hay un montón de actividades para hacer, tanto visitas a un museo, que averigüe, puede haber días es que son más baratas, eh, navegaciones, hay, hay distintas alternativas, hay alternativas que son las más grandes, después tienes otras más pequeñas, eh, visitas a los parques, tren y demás. Eh, tenés distintas opciones según la temporada eh, por ahí también son más baratas y después bueno, tenés alojamientos hay de todo, y en Ushuaia no importa si te alojas en centro te alojas más lejos es todo bastante cerca eh, a ver, los remis no son caros el taxi no es caro eh, y, y después lo otro que tenés es colectivo eh, hay buen colectivo, hay una aplicación que es ahí, que te permite encontrar el colectivo para que te llegue a un lado al otro y a veces, para ahorrar un poco más por ahí, podés alquilar un auto, ir a dar una vuelta, conocer distintos lugares y en un día pues recorrer un montón. Y por ahí, para el que quiere ir más barato y le gusta mucho la naturaleza, hay un montón de lugares hermosos para ir a acampar, pasar los y disfrutar.
0: Me encanta, me encanta. Qué gana de ir. Mira, la verdad es que me, me da vergüenza decir que, bueno, soy argentino y no fui y, y no fui y la puta madre.
1: Ah, bueno, ahora ya, ya sabes que el verano que viene organizamos y vamos.
0: Totalmente, totalmente. Che, Richie, gracias, gracias por toda la info. Eh, eh, la verdad que fue bastante esclarecedor, ayudó mucho. Muchas gracias. No, gracias a vos por, por
1: esta, este espacio. Eh, espero que, bueno, eh, que vayan a visitar Ushuaia, Tierra del Fuego, un lugar hermoso, mágico. Las personas que llegan por ahí sin expectativas se terminan volviendo súper fascinados y el que va con expectativas eh, se encuentra que el lugar es mejor de lo que uno espera.
0: Buenísimo. Muchas gracias, gente, por escuchar. Eh, hasta la próxima.